0: 28 de enero. Un hombre, una mujer encerrados en sí mismo, envueltos en sí mismo, constituyen un paquete y un proyecto demasiado liviano y pequeño. El necio no se deleita en la prudencia y sabiduría, sino en solo aparentar y revelar el vacío que hay en su corazón. Proverbios proverbio 18.2 Hola, bienvenida, bienvenido, saludo y bendiciones para cada una de sus vidas en este nuevo espacio, en este nuevo momento de encuentro a través de este audio, con la palabra, con la oración, la palabra de Dios que es vida y no se te olvide, genera vida. Saludo y bendición y bendiciones, a tu vida, a tu familia, a tu comunidad, a tu grupo, a tu empresa, a tu negocio. Oración, intercesión, solidaridad del amor del Señor. Por cualquier situación difícil, adversa que estés atravesando por estos días. Nos hacemos solidarios orando uno por otros, unos por otros. Hoy oramos. Oramos, dando gracias al Señor por todos los que hoy están de cumpleaños, mujeres y hombres, por todos los que hoy están celebrando algún tipo de aniversario, parejas, instituciones, empresas, o también oramos por todos los que hoy recuerdan la partida a la casa del Padre de alguna persona amada. Oramos, recordando esa pascua ese paso a la vida eterna de esos que ya se nos han adelantado nos unimos a sus familias a sus amigos como el caso en este día de hombre don carlos torres caliche alias caliche un pajarito por ahí nos contó que hoy estás de nuevo de fiesta de nuevo en, celebrando la vida una bendición para ti, Caliche. Nos unimos a toda tu familia, toda tu familia, todos los tuyos, tus amigos del ayer, tus amigos de hoy. Tu mundo nos unimos para darle gracias al Señor por tu bendita vida. Y oramos intercediendo, clamando al buen Dios que te siga sorprendiendo con situaciones, noticias acontecimientos bonitos, agradables, que te siga sorprendiendo el buen Dios en, en su amor generoso y misericordioso. Una bendición para ti, nos gozamos de celebrar este tu nuevo cumpleaños. Y un saludo hoy para la comunidad intercesora, Luz de Cristo para Luz de Cristo para cada una de estas maravillosas mujeres un saludo para sus vidas Marinita, para Rosalvita, un saludo para ti Janesita, saludo para María E María Eugenia, junto a tu negro un saludo un saludo para ti, para Marielita para Lucilita allá en Medellín, un saludo para Estefanía allí en San Joaquín un saludo y una bendición para Susanita y en Sasaima, Cundinamarca. Susanita, un, una bendición para ti. Para Estelita, saludos, saludos. Para Raquelita, un saludo para ti, para tu familia. Seguimos orando por las redes. Por la recuperación total de tu familia Una bendición, una bendición para todos ustedes Para Carmen Peralta Bendiciones, bendiciones para Luz Para Teresita Riaño y Luz Saludos, bendición para Vicky Un saludo, un saludo Para cada una de ustedes Luz de Cristo intercesión, no sé quién se me quede por ahí que a veces se me olvida pero oramos por ustedes damos gracias luz de Cristo intercesión luz de Cristo pero también a luz de Cristo los muchachos, los jóvenes los músicos en Caliche un saludo para cada uno de ustedes en este día tiempo de actuar tiempo de actuar Éxodo capítulo 14 verso 15 Entonces dijo el Señor a Moisés ¿Por qué sigues clamando a mí? Di a los hijos de Israel Que más bien se pongan en marcha Se pongan en camino Se coloquen en camino Tiempo de actuar Alguien, quizás una mujer se reía cuando contó que una vez que despertó a su esposo para decirle de que ya era el tiempo del parto ya tenían que irse para la clínica habían comenzado los dolores y que vamos que se levantara para irse rápido al hospital a la clínica él el esposo saltó de la cama de una cayó de rodillas, él era muy creyente y dijo, amor, vamos más bien a orar, vamos, coloquémonos de rodillas a orar. Ella le dijo que no, que no era el momento de arrodillarse, que no era el momento de orar. Ya era más bien el momento de rápido, vestirse en, a la carrera, salir pronto, conseguir transporte, irse para el hospital. Era tiempo de actuar, tiempo de actuar. Creo que ese fue el tipo de mensaje que Dios le dio a Moisés cuando dijo a los israelitas, ¿Por qué siguen clamando a mí? ¿Por qué siguen orando? Éxodo 14, 15 Poco antes, el faraón había permitido a los israelitas salir de Egipto Les dio la libertad que se fueran Pero una vez que empezaron ellos a salir Dice el texto que el corazón del faraón de nuevo se endureció Y cambió de parecer y quiso tomó la decisión de salir a perseguirlos para aniquilarlos, para destruirlos y hacerlos, regresar de vuelta a él para castigarlos y puso detrás de ellos a todo su ejército todo su ejército para que los persiguiera los israelitas se aterrorizaron cuando vieron que los egipcios se acercaban en sus carros con todo su ejército estaban atrapados allí en la costa del mar rojo sin poder ir a ninguna parte estaban contra la pared pero moisés aseguró a israel que Dios los iba a librar, que Dios no los iba a abandonar. Ese era el momento de actuar, no de clamar a Él. Era hora de pasar por en medio del mar sobre esa tierra seca. Hay un tiempo adecuado para todo y tú lo recuerdas. El libro del Eclesiastés en el capítulo 3 nos lo dice. Hay un tiempo para todo en la vida la clave está en desde la sabiduría de Dios saber discernir ¿cuándo es el tiempo para cada situación? hay un tiempo adecuado para todo incluyendo un tiempo de orar pero también un tiempo de actuar hay un tiempo para orar pero un tiempo para actuar hay muchas personas que todo el tiempo se les va en orar la vida se les fue en orar pero no tienen tiempo para actuar. A veces hay que actuar antes de orar. Primero se ora, claro que sí, me van a decir ustedes, pero la oración nos debe mover y nos debe provocar y nos debe empujar para el actuar. Quizás el caso concreto Como este tiempo tan difícil Que estamos viviendo Tanta gente necesitada Tanta gente hambrienta Tanta gente sufriendo Tanta gente Sufriendo por falta de comida Por falta de medicina Por falta de ropa Por falta de un techo ¿Y ahí qué toca hacer? ¿Qué lo indicado? Actuar Ayudar suministrar lo que necesita esto nos dice santiago allí en el capítulo 2 15 16 que no basta con decir dios te bendiga voy a orar por ti sino hago actú y hago lo necesario por ayudar a esa persona que está atravesando situación difícil ahí no vale eso de que dios te bendiga voy a orar por ti no, voy a actuar por ti, porque el resultado, la consecuencia de orar, es que me mueve en amor, en misericordia, en generosidad a los otros, a los necesitados. La oración me empuja y me lleva a confiar en Dios, pero a tomar también medidas inmediatamente para ayudar a los otros. ¿Recuerdan la parábola del juez injusto? que no creía en Dios y de esa viuda perseverante, incesante, que llegó a buscarlo para pedir su ayuda a una hora que no era recomendada. Viene en la noche y el juez, para, como decimos, sacarla de taquito y que no moleste más, no sea inoportuna, lo atendió, la atendió a la viuda, la atendió en su necesidad. Es tiempo de actuar. La oración nos lleva al actuar. Tiempo para orar, pero después tiempo para actuar. Si Dios el Señor ya te ha dicho a ti, ¿qué debes de hacer? No tiene sentido que sigas orando. Uno se encuentra con muchas personas que ya saben lo que tienen que hacer. Separarse de ese sinvergüenza, de ese maltratador de marido que tiene antes de que la maten ya saben lo que tienen que hacer pero sin embargo llevan 15, 20 años pidiendo oración en todo lado por esa situación no, ya es tiempo de actuar es tiempo de tomar la decisión si Dios te ha dicho qué hacer ¿por qué no te colocas en marcha? si Dios te ha mostrado qué necesitas hacer no tiene sentido volverle a preguntar de nuevo es más, da esta pena. Da pena volverle a decir en la, en la oración y recordarle a Dios que me muestre lo que Él hace años ya me dijo que es lo que tengo que hacer. Cerrar ese negocio antes de que siga quebrando, ya definitivamente lleva años que no da resultado. Y cada día que lo abro es más pérdidas y más deudas. Pero sin embargo sigo pidiendo orando y pidiendo discernimiento y ayuda no ya sabes lo que tienes que hacer es tiempo no solo de orar sino es tiempo de actuar si Dios ya me ha dicho lo que tengo que hacer ¿por qué insisto en preguntarle de nuevo ¿Por qué insisto clamando de nuevo a él cuando él ya me dijo lo que tengo que decir lo que tengo que actuar la decisión que tengo que tomar. Bien, el que tenga oídos para oír que oiga, el que tenga oídos para oír que oiga, la propuesta de la iglesia en la liturgia para este día 28. La primera lectura, carta a los Hebreos, capítulo 10, 19, 25. Hebreos 10, 19, 25. 25, no dejen de asistir ustedes a sus comunidades, a sus reuniones como hacen algunos, va a decir allí el autor de esta carta, esta primera lectura quiere invitar, animar, exhortar a las mujeres, a los hombres, a los cristianos, a mantenerse fieles en la esperanza, más en tiempos difíciles como los que estamos viviendo por estos días. Fidelidad sin perder la esperanza y fidelidad en las buenas acciones y en las buenas obras. La esperanza no es algo abstracto, algo etéreo ni real, sino es la capacidad de tener un poco de luz de claridad la capacidad de vislumbrar en el hoy en el presente el camino la bendición las metas futuras que Dios va colocando en mi vida esas metas que Dios ha fijado en mi vida en tu vida las buenas obras las acciones generosas y misericordiosas son signos concretos y eficaces de esa fe que decimos tener Y siempre a favor de la humanidad Siempre a favor de los más necesitados Particularmente de los enfermos por estos días De los desempleados, de los pobres, de los tristes, de los débiles, de los cautivos El autor de esta carta a los hebreos ve a la comunidad cristiana como casa de Dios animada presidida por un sumo eterno verdadero sacerdote que ha abierto las puertas del santuario es decir de su propio corazón de su propia vida a todos y que se ofrece a sí mismo como único camino posible, accesible vivo ...al Padre Dios... ...a Él es decir a Cristo Jesús... ...accedemos o llegamos por medio de la fe... ...fe que es creer... ...fe que es confiar... ...y fe que es esperar... ...fe con un corazón sincero... ...dando testimonio... ...de la esperanza... ...dando testimonio... ...de la esperanza... Manténganse firmes en esa esperanza, insiste el, el escritor. No abandonen su vida comunitaria, no la abandonen, porque tenemos en Cristo el mejor mediador, el mejor intercesor que ha entrado de una vez para siempre. En el santuario del cielo Es decir en el corazón de Dios Padre Y ha quitado, ha corrido el velo La cortina que antes existía Y que nos separaba de Dios Nos separaba de su amor Nos separaba de su bendición Cristo Jesús ha corrido ¿Recuerdas el Viernes Santo? Con la muerte de Cristo Se rasgó el velo del templo Se rasgó, se rompió, cayó ya no existe ese velo que nos separaba del rostro de Dios. Ahora a través de Jesús, a través de su muerte, el amor de Dios se ha abierto para la humanidad. El cielo se ha abierto para la existencia humana. Por tanto, ya tenemos libre camino, libre acceso para poder llegar a Él. El Cristo Jesús, ha ido delante de nosotros para llevarnos al encuentro y a la presencia con el Dios mismo. Jesús el Señor que dijo, "Yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Nos ha abierto la entrada, nos ha abierto la entrada al Padre. Nos ha entrado, nos ha abierto esa puerta para que podamos acceder al encuentro con el Padre. De nuevo quizás a través de este mensaje Podemos vernos reflejados en nuestra vida También cuando a veces sentimos momentos Y sentimos la tentación del cansancio Del abandono No abandonen sus comunidades Insiste ahí Hebreos hoy Quizás te ha pasado a ti, me ha pasado a mí sentimos momentos donde hay desánimo cansancio para llegar a la oración al encuentro con la palabra a la vida comunitaria que a veces no queremos asistir hemos abandonado mucha gente abandonado a veces por falta de confianza en Dios por aburrimiento por frialdad por las diferentes acechanzas y tentaciones del mundo de esa sociedad que nos rodea y que nos eh, atrae y nos quiere acaparar y cautivar con todas esas propuestas de consumismo nos, nos, nos dejamos atraer y mostramos nuestra flojera nos vamos debilitando en nuestro fervor y en nuestro seguimiento a Cristo viene el evangelio para hoy Marcos 4 21-25 Marcos 4 21-25 Oye el mensaje del Evangelio Tal vez nos quiere presentar Otra forma de Las parábolas De esas que Jesús contaba Se trata de Dichos A veces como raros Misteriosos y también Como enigmáticos en otro caso, parábolas que parecen como unas adivinanzas que hay que saber interpretar. Por eso el Señor nos advierte, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y este Evangelio, la buena noticia de Jesús, ha de ser proclamado a los cuatro vientos. Debe iluminar nuestras vidas y la de nuestros hermanos, la de los demás. La de la nuestra sociedad nuestro mundo de hoy no lo podemos dejar oculto por ahí en algún recoveco de la memoria o del corazón para que se convierta en algo olvidadizo como en la comunidad a los hebreos las medidas que Dios eh, nos quiere invitar que tengamos en cuenta no son como nuestras medidas sus cálculos no son los nuestros no se trata quizás de tener riquezas honores, poder todo eso va a desaparecer un día no será quitado algún día pero en cambio si optamos por tener amor, paz, solidaridad alegría perdón, reconciliación, capacidad de servicio, Dios nos dará todavía cada día más y más, y así podremos vivir en plenitud, es decir, ser felices, en nuestro mundo de hoy, dominado por la codicia de unos pocos, que no se cansan de seguir acumulando y derrochando riquezas, las parábolas de Jesús... Son una seria advertencia Una seria advertencia para ellos y para ellas En cambio tú y yo, nosotros los cristianos Hemos de iluminar Las tinieblas que nos acechan Tinieblas de injusticia, de guerra, de explotación De egoísmo Debemos iluminarlas con la luz del evangelio Es decir, la luz de la generosidad Debemos descubrir y denunciar el terrible egoísmo, la monstruosa injusticia de esta civilización fundada sobre el ego, el egoísmo y quizá la barbarie del mercado global. Debemos alzar hoy nuestra voz, nuestra voz muy en alto, a la luz de la palabra del Señor anunciándola, pero también denunciando todos los atropellos, anunciando, denunciando y viviendo esa palabra con audacia, con alegría, con esperanza, con una esperanza total. El candil se trae para ponerlo en el candelero. La medida que usen la usarán con ustedes. Otras parábolas o comparaciones de Jesús nos ayudan a entender cómo es ese reino. Cómo es ese reino que Él quiere instaurar. La imagen, la del candil, que está pensando para que ilumine. No para que quede escondido por allá debajo de la cama. Es Él, el mismo, Cristo Jesús, es ese candil, es esa luz, Cristo Jesús y su reino. Lo primero que no quedará oculto, sino que aparecerá como manifestación de Dios. El que dijo, yo soy la luz, no la oscuridad, yo soy la luz del mundo. Pero otra clave de las parábolas del reino la de hoy, la de la medida la de la medida la misma medida que utilicemos con los demás será utilizada para nosotros y multiplicada, es decir con creces multiplicada los que acojan en sí mismos las semillas de la palabra se verán llenos generosamente llenos de bendiciones de los dones, de los regalos de la gracia, de la bondad de Dios sobre todo al final de los tiempos, en épocas difíciles, experimentarán cómo Dios sí recompensa con el ciento por uno todo lo que se ha hecho por él, por su reino, en el servicio a los demás. Esto tiene también este tipo de parábolas a lo que se espera de nosotros hoy las seguidoras y los seguidores de Cristo en este tiempo. Si él es la luz del mundo y su reino debe aparecer en el candelero para que todos puedan verlo, puedan a través tuyo y mío, a través de tu familia, de nuestras comunidades, ver ese Cristo y esa luz, su propuesta. Por eso hoy nos dice... No solamente fue una palabra para el pasado Es para hoy, para siempre y para mañana Ustedes son la luz del mundo Y quiso Él que ilumináramos a los demás Especialmente a los que andan en oscuridad Creer en Cristo Jesús En su propuesta de vida Es aceptar en nosotros su luz Y a la vez comprometerme por transmitirla Por comunicarla con nuestras palabras... pero especialmente con nuestra vida... con nuestras obras... a una humanidad que... como que parece que cada día... una sociedad... anda más en oscuridad... pero... somos en verdad luz... te consideras en verdad luz... iluminamos... a los demás... comunicamos fe y esperanza... a los que... están cerca a los que más comparten con nosotros somos signo de esperanza de ánimo de fortaleza en medio de nuestras familias de nuestros vecinos de nuestros barrios de nuestras comunidades de nuestra sociedad o quizás somos mujeres y hombres pareciera un poco religiosos pero muy opacos un poco tristes, hartos, aburridos. Malos conductores de la luz. Malos conductores de la esperanza y de la alegría. ¿Qué tipo de persona o de luz somos nosotros? ¿Escondemos la luz debajo de la cama para que no se note? No podemos esconder esa luz. Tenemos que mostrarla que ilumine a los demás tenemos que dar la cara y dar testimonio con nuestra vida de la fe en Cristo Jesús. En medio de las dificultades de la vida del hoy, que ojalá seamos esa luz que ilumine, ilumine con nuestras obras, testimonio de vida y nuestras palabras, la vida de los que nos rodean. Por eso pidámosle al Señor que aún en medio de nuestros cansancios, y de la desesperanza... y nuestros miedos de... el hoy tan difícil que estamos enfrentando... de ese... hoy que nos apremia... que nos acecha... pidámosle al Señor... clamemos su misericordia... para que... su bendito amor... ilumine nuestras vidas... su bendito amor... vaya mostrando... Camino en medio de nuestro andar. Gracias Señor por tu palabra, por tu mensaje en este día. El primer mensaje es tiempo de actuar, orar pero para actuar. ¿Para qué seguimos orando si no vamos a actuar? Es tiempo de actuar y no seguir clamando. Ayúdanos Señor. Después de habernos encontrado contigo, después de la oración, del encuentro con tu palabra, toma la decisión de actuar. Basta ya de simplemente seguir orando y dejando que la vida pase y pase y no actuamos. Señor, tú eres la luz, la luz que brilla e ilumina el camino de la mujer y del hombre, para que no permanezcamos en la oscuridad La oscuridad de un mundo sin ti Gracias por tu mensaje de hoy Gracias por el mensaje A la comunidad de los hebreos Que hoy es para nosotros No se desanime, no pierdan la esperanza No hagan como muchos Que se olvidaron De su vida comunitaria Y abandonaron y dejaron De asistir a sus comunidades Ustedes no lo hagan No imiten a esos que no perseveraron y abandonaron el camino comunitario de la fe. Ustedes no lo hagan. Señor, que podamos permanecer en ti. Que podamos permanecer con nuestra vida en ti. Reconocemos que muchas veces nos alejamos de tu proyecto, de tu obra con actitudes egoístas y terminamos por ocultar el tesoro que tú mismo nos has dado. Hoy te pedimos, Señor, que en tu misericordia nos perdones y nos ayudes a reconocer y valorar la misión que nos diste de ser mujeres, hombres, portadores de la luz de la luz de tu palabra, de la luz de vida, de la luz de la esperanza, para un mundo desesperanzado, como el de hoy, Señor que, podamos iluminar, con tu luz, la vida de los que andan, en tanta tiniebla y oscuridad, que podamos ser fuente de vida, de vida, de motivación, para los otros, especialmente los más cercanos, en todo lugar y situación que estemos, sepamos mostrar, señalar acciones y actitudes favorables para valorar, cuidar en estos días tan difíciles, cuidar y defender la vida. Y a través de ella sembrar la justicia, el perdón, la reconciliación, la equidad, la solidaridad. Ilumínanos, Señor, constantemente con la luz de tu espíritu y haznos signos de luz, signos de tu presencia para los demás. Gracias, Padre. Gracias, gracias. Seguimos orando por todos los que la están pasando muy mal por estos días. Seguimos orando por todas las víctimas de esta pandemia. Seguimos orando, Padre Dios por los que están enfermos en clínicas, en hospitales, Señor. Oramos por ellos, te los presentamos. Seguimos orando por el personal que trabaja en la salud, hombres y mujeres, profesionales, gente de administración, vigilantes, todos los que trabajan en la salud, clínicas, hospitales, Señor. Protégeles, protégeles del cansancio, de la desesperanza, del miedo. Protégeles del virus. Y que con valentía y que con generosidad se sigan ellos donando y entregando al servicio de tanto enfermo, Señor. Hoy oramos por todas esas mujeres y hombres que trabajan en la salud para que tú les revistas con la luz de tu espíritu les protejas con tu sangre preciosa de todo virus les protejas les protejas que no sean tocados por el virus Señor que no sean tocados por el virus tanto del COVID como el virus del de pánico del miedo, de la desesperanza de la duda oramos pidiéndote por nuestros gobernantes. No han sido tiempos fáciles para ellos, para las diferentes autoridades. No ha sido fácil. Fortaléceles y sígueles llenando de tu espíritu de sabiduría para que sepan tomar las mejores decisiones, Señor, en beneficio de la comunidad, del pueblo. Oramos, oramos por nuestros ancianos, nuestros abuelos, nuestros niños, nuestros jóvenes, por las familias que a través de esta pandemia se han unido, se han reconciliado, pero también los que se han distanciado y se hacen daño, no se soportan, no se toleran. Oramos por esas familias. Oramos por los que están atravesando crisis económica. Ayer orábamos en Andrés por todos los Empresarios, microempresarios Hoy te seguimos pidiendo por todos ellos Negocios de diferente índole Hoy lloramos para que tú les abras puertas Les bendiga, les anime En medio de todas estas dificultades Hoy oramos por los que están en cárceles Cautivos física, emocional, espiritualmente hoy oramos Padre Dios por las diferentes comunidades especialmente hoy por luz de Cristo intercesión luz de Cristo cada una de estas mujeres maravillosas en caliche en su cumpleaños no solamente por todos los cumpleañeros y cumpleañeras sino también por los jóvenes de luz de Cristo hoy oramos dándote gracias dándote gracias por ellos por luz de Cristo Bendito seas Padre Dios, gracias por el mensaje de hoy que gustosos, esperanzados, confiados, abandonados en ti hemos compartido. Y lo hemos hecho desde la fuerza renovadora, restauradora, intercesora del Espíritu Santo. Lo hemos hecho desde la bendición de él para gloria tuya, Padre, en compañía de María, nuestra buena Madre, en el nombre, en el nombre supremo, en el nombre del que lo es todo y en todos, Jesucristo, Jesucristo el Señor, con acción de gracias y alabanza. Hoy hemos compartido este mensaje. Amén. Roberto Zamudio, de Día a Día con la Palabra.